0: ¿Cómo
1: Estamos listos, ¿viste que es autoexplicativo? Eh?
0: Fantástico, fantástico. Pérate, deja que tenga una cortina musical. Tengo una cortina musical. Me parece. Bueno. Sí ¿Se escucha?
1: se escucha, pero se escucha muy fuerte.
0: ¿Se escucha fuerte?
1: Pues? Sí. Los Burning Fantástico. Oye.
0: Eh...
1: Maravilloso. Pero voy bajando, mi. ¿sí? Oye, primero Fantástico. que todo, te falta un saludo especial, querido José.
0: No, 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 pero, pero por supuesto, o sea, para pa empezar tenemos que empezar este día eh, con donde, bueno, el día de la Así que deseamos de feliz día, Bárbara, y bueno, no sé, la verdad no sé todo tu currículum, pero, pero te puedo presentar como que éramos vecinos, te conozco mucho, eh, que eres naudicionista. Que ves a muchos pacientes con cáncer, entonces aunque hayas estudiado eh, o no hayas estudiado, pero si no estáis viendo, estáis mal y tú estás viendo. Y además puedo decir que enseñas en la escuela, de bueno, de varias escuelas de hecho, pero que enseñas, entonces si enseñas igual eso está bien, probablemente sabes de lo que estás hablando. Entonces me gustaría que tú igual nos cuentes un poco, te presentes eh, un poco más y después de decirte feliz día de un empecemos a hablar de esta cuestión del de nutrición en con cáncer, que igual sí, es interesante. Sí, Bárbara,
1: por favor, muy Es muy interesante. Oye, ya, entonces eh, me voy a presentar. Yo me llamo Bárbara Samit y efectivamente soy nutricionista. Así que para todos los y las nutricionistas que se están uniendo acá, muy feliz día. Y también para los kinesiólogos que también están de día y hacemos un trabajo colaborativo en conjunto maravilloso. Yo siempre le digo a los pacientes que si la nutrición es sin rehabilitación kinesiológica, la nutrición no sirve tanto, tiene que ir en conjunto, ¿ya? Así que ahí feliz día para los kinesiólogos y kinesiólogas. Ya. Yeah. Eh, yo llegué a este live porque eh, eh, ha hecho algunos trabajos colaborativos con la Fundación Chile Sin Cáncer, eh, hace un, un par de... De meses atrás me pidieron una pequeña entrevista y, por otra parte, eh, veo pacientes en el centro del cáncer de la Universidad Católica desde más o menos el año 2012. Llevo hartos años, ya casi 10 años, viendo pacientes en el centro del cáncer. Eh, y son pacientes que tienen diferentes tipos de cáncer. Y también me toca ver pacientes que están hospitalizados que se han operado de cánceres, que son generalmente cánceres como de alto riesgo nutricional, que son más que nada cánceres del tracto digestivo o personas que no pueden alimentarse. Entonces yo veo como el postoperatorio eh, inmediato, no es tanto como postcirugía cuando sí. los pacientes requieren de un soporte nutricional. Ahí se acaba de unir Silvana, que es mi, mi dupla de... Grande Silvana. grande. grande Silvana. Dale, tú no la silvana esta semana, estamos con harta pega. Saluda
0: Silvana, Silvana, silvana Alde, saluda a ti. Oye, y ya eh, Claro, de hecho, tú ves mucha gente con cáncer Así que tienes experiencia en esto Y este tema es re importante eh, Y yo me hice me hice como una pauta Con cosas, preguntas que, que surgen eh, Igual veo harta gente con cáncer Así que veo harto de, de mitos Y cuestiones uh -huh. Y la idea es ir viendo contigo Entonces, primero, bueno cuando, En verdad el cáncer no se sabe muy bien Por qué se produce pues Si es que, si es que se supiera tan bien Se podría, quizás, frenar mejor O tratar mejor pero siempre, eh, no sé, dicen que hasta la mitad del cáncer se podría prevenir. Entonces uno dice, bueno, eh, y si uno está comiendo todos los días, si hay algo nutricional o algún suplemento o alguna comida en especial que dé más cáncer o dé menos cáncer. Uh -huh. Entonces eso te quería contar primero, que es muy típico. Eh, entonces, ¿qué se puede hacer nutricionalmente para prevenir el cáncer? Ya, yes.
1: yeah. una excelente pregunta y una muy buena pregunta para partir. Eh, lo más importante nutricionalmente no es como un alimento específico, Vamos a después si es que me quieres preguntar y podemos conversar de algunos alimentos específicos que aumentan el riesgo, disminuyen el riesgo. Yo quiero decir que la obesidad es uno de los factores de estilo de vida más importantes que aumentan el riesgo de tener cáncer. Y en general uno no habla mucho de eso porque uno relaciona la obesidad con el riesgo de enfermedades crónicas, de... Diabetes, hipertensión, colesterol alto, triglicéridos altos, pero como uno, uno nunca piensa que la obesidad aumenta el riesgo de cáncer. Y eso tiene evidencia científica súper sólida. Y si nosotros vemos los datos de la encuesta nacional de salud que se publicó en el año 2017, vemos que casi el 75% de la población, o sea, casi el 70% de la población, mejor dicho, me equivoqué, el 67% de la población, tiene exceso de peso. Esto quiere decir que, en el fondo, tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces... Se ha visto que eh, no solamente las personas que tienen obesidad, sino que las personas que también tienen sobrepeso tienen más riesgo de tener algunos tipos de cáncer. No todos. Si quieres te los puedo nombrar.
0: ¿Cuáles? ¿Cuáles? Dale.
1: Eh, el primero, en mujeres específicamente quiero hablar del cáncer de mama, que es muy prevalente. Eh, una de cada 14 mujeres en Chile va a tener cáncer de mama, así que es muy probable que tengamos alguna conocida o amiga que va a tener cáncer de mama en su vida. Eh, así que ese es uno de los más importantes por la magnitud. Tenemos también el cáncer eh, de esófago, el cáncer de colon y recto, el cáncer de útero, el de vesícula, eh, el cáncer el de estómago, el cáncer de riñón, el de hígado, el de ovario, el de páncreas, el de tiroides, el riesgo de mieloma múltiple y de meningioma, que en el fondo es un tipo de cáncer de cerebro.
0: Oye, hasta <risa> mieloma.
1: Va, okay. así. así es. Hasta mieloma. Okay. Ustedes se ponen a pensar, todos los cánceres que yo nombré, si los podemos como agrupar, son cánceres más del tracto digestivo y son mm. cánceres que tienen que ver con el sistema ginecológico de la mujer en el fondo. Ya, cáncer de ovario y cáncer de mama de útero también, así
0: que ojo ahí Oye, Cacha, que salió un, cos, un cosito con una pregunta, no sé si ¿sale?
1: ah, no, Cacha, no Cacha a mí, a,
0: me salió una pregunta pero es para un poquito después, pero la voy a hacer una vez la voy a hacer te tengo una pregunta Dale. que viene pues, bueno, está muy difícil, no está, está buena está buena la pregunta, oye, tú dijiste la pasada que había cosas específicas que podían aumentar el riesgo o disminuir el riesgo ¿puedes sí. decirme alguna? ojalá era que sí, disminuyan, no. ¿no? ojalá
1: Ojalá, es que veámoslo, separémoslo no. bien para, para no confundirnos. Eh, riesgo de aumento de cáncer también está el alcohol, que uno no, no lo conversa mucho, uno no habla mucho del consumo de alcohol. Eh, y el consumo de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer y específicamente algunos cánceres que son como el tracto digestivo, el cáncer, eh, los, el fondo básicamente donde el alcohol tiene primer contacto en el fondo, como la parte como orofaringia. ¿ya? Sí. Eh, entonces ese es un factor importante y hay otros. Eh, tengo acá algunos apuntes <ríe> porque son que matea. que matea. Sí, pues que aquí para la que hoy día me tocó hacer clases, entonces ahí tengo <ríe> eh, varias cosas en la cabeza dando vuelta. Ya respecto a la dieta, una de las cosas que son más conocidas son eh, las acrilamidas, ya que es un compuesto cancerígeno que lo podemos encontrar en el humo del tabaco. Eh, pero que también está en algunos componentes eh, alimenticios, también en algunos vegetales, y en el fondo, como nosotros eh, encontramos la acrilamida, todo lo que sea como sometido a una temperatura muy alta, por mucho tiempo, que sea un alimento, eh, aumenta la concentración de acrilamida. Ya, por ejemplo, todo lo que sea como fritura, pero como fritura, así como requete frito, no como un salteado, eso aumenta... Como sobaipilla, mía?
0: por ejemplo. Una,
1: una sobaipilla. Una, ya, como un berlín frito, ¿ya? No. Eh, así es. Entonces, eso, por ejemplo, bueno. es, eh, es... un Hay gente que come demasiada fritura y que en el fondo somete a, a esta temperatura excesiva específicamente algunos carbohidratos que aumentarían la concentración de acilamida. Eh, también eh, el alcohol... Eh, como ya les nombré, y también eh, las carnes que son curadas eh, y las carnes que son asadas, todos estos componentes en el fondo, de, de, del, más que nada como de quemar la carne, también eh, aumentan eh, el contenido de, de sustancias cancerígenas en la carne. Eh, y también está comprobado que el consumo de carnes curadas como el, como el salami, como el prosciutto, todas estas carnes que son eh, saladas, también tienen nitritos y nitratos que aumentan el riesgo de cáncer, eh, y en general también se ha visto evidencia de que el consumo excesivo de carnes rojas eh, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, ahí hablé de puras cosas malas, ¿no es cierto? Malas. <risa>
0: Oye, igual preguntaron si la, las bebidas gaseosas, si dan más cáncer.
1: Eh, no, no dan más cáncer las bebidas gaseosas, ¿ya?
0: Y, preguntaron, sí. y preguntaron, preguntaron algo más, preguntaron por los, los endulzantes, por el, el azúcar, todas estas cuestiones, que y el azúcar hasta la miel, ¿alguno de cáncer?
1: Ya, vamos a hablar, eh, primero están los endulzantes eh, no calóricos, que son endulzantes que reemplazan al azúcar, y en, eso, en esos endulzantes podemos encontrar la sucralosa, el sensufan de potasio, la sacarina, eh, ahora algunos que están de moda que son nuevos, que está la lulosa, la tagatosa, ya. Eh, uh -huh. Yo sé que uno muchas veces lee eh, cosas que salen en internet acerca de la relación de estos endulzantes no calóricos y el aumento del riesgo de cáncer, pero la sí. verdad es que todos los estudios que se han hecho en humanos han revelado que eh, el consumo de estos endulzantes no aumentaría el riesgo de cáncer. De hecho, eh, los estudios que se han hecho eh, y que han visto cierta relación son estudios en ratas eh, y el consumo de estos endulzantes en las ratas era así como mil veces más que la dosis que uno consume habitualmente en proporción al, al consumo humano. Entonces, la verdad es que... Eh, son estudios que se han visto en modelos animales y eso es súper importante yeah. porque cuando uno eh, habla de estudios que son estos en animales uno no uno puede extrapolar ese resultado a, a decir ah esto también pasa en humano eso es como un típico error que uno que uno hace ya
0: Oye, Sergio Elices dice cosas ricas pero malas sí, quizás decía por las subastillas Sí, subaitilla, subaitilla. <ríe> sí.
1: <ríe> Sergio tiene razón pero yo soy una convencida de que uno puede eh, transformar la alimentación saludable en rica también. Pues sí, como Uno, uno yeah. piensa así como estar a dieta, comer saludable en un pollo seco, fome y una lechuga sin aliñar. O sea, no tiene por qué ser así. De hecho, el patrón de alimentación que tiene más evidencia científica en la actualidad que puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer, generalmente estos tipos de cáncer que tienen más que ver con estilos de vida, estos cánceres que, que están más asociados a a la obesidad, a básicamente al estilo de vida y a la adiposidad, se ha visto que el patrón de alimentación mediterráneo, que no sé si tú lo has escuchado, José, ¿conoces el...? Explícamelo,
0: por favor, por favor.
1: ¿Te lo explico? Ya.
0: Sí, un poquito, para cachar.
1: Muy bien. El patrón de alimentación mediterráneo, eh, a ver, eh, este patrón de alimentación nació en los países de la cuenca del Mediterráneo, en el fondo, eh, España, Grecia, y... Eh, un estudio muy grande que se hizo, que se llama el estudio de los siete países, reveló que la forma en que ellos comían disminuía el riesgo de enfermedades cardiovasculares y que también disminuía, disminuía algunos tipos eh, de cáncer, ¿ya? Entonces, empezaron a ver que las características de esta dieta eh, tenían que ver con cómo potenciar algunos alimentos y las características de ciertos alimentos se juntaban todas y daban como una dieta súper eh, saludable y con un poder antioxidante muy grande. Lo interesante es que este patrón de alimentación mediterráneo, nosotros en Chile tenemos el clima eh, para producir alimentos que son parte de la canasta mediterránea. ¿ya? Entonces, de hecho, el 80% de los, de los productos que nosotros exportamos fuera de Chile forman, forman parte de esta canasta mediterránea. ¿Y, ¿Y qué sería una alimentación como de este patrón mediterráneo? Primero, disminuir mucho el consumo de alimentos procesados. Eso es súper importante. En el fondo, mm. eh, una alimentación que sea más natural. Volver a como comían eh, nuestras abuelitas, ¿ya? El charquicán, el guisito de verduras, la cazuela, la fruta, la compota. En el fondo, comer más natural, ¿ya? Otra cosa que es importante es que la, el patrón de alimentación mediterráneo. Eh, promueve una disminución del consumo de carnes rojas, y nosotros ya dijimos que el consumo de carne roja está asociado a aumentar el riesgo de cáncer, por lo tanto, eso es bueno. Eh, y se promueve el consumo de carnes blancas en general, más que nada pescado, ¿ya? También se hace énfasis al consumo de hartas verduras y frutas en su estado natural, por lo tanto, cuando uno come una fruta y una verdura que está natural, uno se come un, un ser vivo, ¿ya?, que está ahí con todas sus enzimas, sus vitaminas, sus minerales, sus antioxidantes, y eso tiene un efecto súper potente en eh, combatir radicales libres que están relacionados con algunos eh, procesos eh, que tienen que ver con eh, la producción de, de tumores y de eh, células cancerígenas, ¿ya? Y por otra parte, este patrón de alimentación mediterránea, eh, mediterráneo, perdón, eh, se caracteriza por un consumo abundante de grasas que son saludables. En el fondo, eh, aceite de oliva, frutos secos, eh, aceituna, eh, y ese tipo de grasa también se ha visto que tiene un efecto eh, súper importante en la función del hígado, eh, tiene una función también antiinflamatoria, entonces tenemos como puras cosas buenas de este patrón de alimentación eh, mediterránea. También, otra cosa que se me olvidó, este patrón de alimentación mediterráneo tiene mucha... Eh, una, una dieta que tiene mucha fibra y también el consumo alto de fibra se ha evidenciado que disminuye el riesgo de cáncer, sobre todo de los cánceres que son de color y recto, ya Entonces, tenemos que
0: tenía Está fácil. Oye, y entonces ya que hablaste de cosas que protegen, hablaste de la dieta mediterránea, de la uh -huh. fibra, ¿alguna uh -huh. otra cosa que proteja? Preguntó alguien si una copa de vino tinto podía proteger una copa de vino tinto. ¿Una? Y eh, preguntaron igual por... Eh, comer semillas, semillas, que se habla mucho de comer semillas, y qué sé yo, zapallo, no sé, o sea, no sé, semillas.
1: Eh, voy a partir por, ¿cuál, cuál era la primera pregunta del vino? Más
0: cosas que protegen, ah, ya, después ya. lo del alcohol, una copita de vino tinto siquiera, y de ahí las semillas.
1: Eso. Ya, más cosas que protegen, y hablamos como de la alimentación, del patrón mediterráneo, porque es como una sí. sinergia, Hay, son varias características de este patrón de alimentación que ayudan, como por separar y uh -huh. se juntan todos en ese patrón. Pero específicamente... Sí. Podemos decir eh, que la, la familia de las crucíferas, que no sé si tú conoces las crucíferas.
0: No, ¿qué es una crucífera?
1: Ya, una crucífera, es un tipo de vegetal, y entre ellos tenemos el brócoli, coliflor, todos los que son así como medios de dios, dos. Estoy anotando. ¿Ya? ya, todos esos, eh, como coles eh, de Bruselas, ya. En general, eh, se ha visto que... Eh, ese tipo de vegetales tienen algunos componentes específicos que podrían ayudar a eh, combatir eh, el cáncer, ¿ya? Y por otra parte, si nosotros hablamos de infusiones, por ejemplo, el ¿Ya? té, el té verde y el té en general es bien rico en antioxidantes. Entonces... No, ¿Ayuda? no ayuda, ayuda. ¡Qué
0: fantástico! Ayuda. ¡Estoy salvado! ¡Estoy salvado! No, salvo, salvo,
1: sí. Salvo. sí. Oye, y otra cosa que también es importante que está muy de moda ¿Ah? probablemente sí. podemos preguntarle a César Sánchez ahí que es fanático de la vitamina D ya yeah. <risa> ha visto que la vitamina D eh, en el fondo eh, niveles adecuados de vitamina D podrían estar relacionados con eh, la prevención eh, del riesgo de algunos tipos de cáncer ¿eh? ya eh, son varios y no quiero como entrar en detalle pero en general la deficiencia de vitamina D en nuestro país eh, es muy alta y está más. muy poco diagnosticada y por otra parte eh, nosotros sintetizamos vitamina D a partir del sol y la pandemia ha jugado muy en contra porque uno se expone mucho menos al sol entonces este déficit sí. que era alto está aún más alto de la actualidad así que yo recomiendo que eh, consuman suplemento de vitamina D o consuman alimentos que tienen vitamina D
0: y que tomemos sol pues. tomemos solcito igual so, en la tarde
1: hay moderación ahí porque lo, los dermatólogos Un de piel ahí, como que tenemos. Sí, Primero,
0: que... eso en el líder de cáncer de piel, ese cuatro día. Oye, y la copa de vino tinto, una copita de vino, ¿no? ¿Lo ya. ¿Lo protege?
1: pues ahí nos podríamos poner a, a pelear con los de salud pública.
0: Ya. Ya.
1: Ya. Pero, al, a ver, en general se recomienda que las personas que no toman alcohol, si tú, como tú, José, que tú no tomas alcohol. Ya, no, alcohol. No, 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 no. Ya. ¿verdad? Tú no tomas alcohol. Cuando tú te juntabas conmigo y nosotros eh, íbamos a comer comida, por ejemplo, y te preparaba una, una cena cuando nos juntábamos a conversar, y te decía, José, ¿quieres tomar una copa de alcohol? Tú me decías, no. Pero a mí me gustaba comer con una copa de vino, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí.
1: Entonces, si es que una persona habitualmente está acostumbrada a tomar, uno recomienda que esta persona siga tomando de forma moderada, ¿ya? Moderada es una copa en la mujer, pero ojalá que sea de vino tinto, porque tiene el plus de sí. tener antioxidantes y que esté acompañado de las comidas. He visto que esa cantidad es una cantidad moderada que no podría, eh, que el fondo no estaría como aumentando el riesgo de, de estos cánceres que están asociados al consumo de alcohol.
0: Bueno, entonces hablamos de las crucíferas, como el brócoli y el coliflor, hablamos de la vitamina D, ¿Sí? dijimos un poquito de vino y nos faltan las semillas. ¿Qué onda las semillas? Ah, ya. Sí.
1: Las semillas en general eh, son ricas en ácidos grasos como de buena calidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Eh, son ricos en eh, alfa linolénico, que es un tipo de omega-3 que es esencial, y en general es rico en grasas que son más monoinsaturadas y poliinsaturadas, y se ha visto que este tipo de grasas, las que son monoinsaturadas y poliinsaturadas, son grasas de buena calidad, que estarían como promoviendo eh, la salud cardiovascular y también como la fluidez de las membranas celulares, ¿ya?, específicamente, si nosotros pensamos específicamente, las semillas no tienen como un rol antioxidante especial, sino que si uno tiene un estatus adecuado de omega-3, en el fondo eh, sería como eh, más, eh, sería como adecuado, uno tiene como la, la potencia, como la potencia para poder combatir los radicales libres, y yeah. no, está como más inhibida en eh, la parte inflamatoria, porque... El, el sistema como de del metabolismo del omega-3 compite con el del omega-6, ¿ya? Uh -huh. Entonces, si uno consume mucho omega-6, que viene más que nada como los alimentos procesados y de las carnes de origen animal, eh, uno eh, estaría como promoviendo la vía como más proinflamatoria protrombótica pro-trombótica, y eso sería como un ambiente pro-cancerígeno, ¿ya? Ya,
0: ya. Entonces en ciertas personas, pero no es como para decirle a todo el mundo, mire, hay que comer semillas. ¿Tenemos algo más para protegernos? Además de las crucíferas, que no le gustaban a la gente, decían que eran muy malos el brócoli, ¿a le gusta ay, el brócoli? ¿Algo más?
1: Oye, perdón, pero es que yo quiero hacerle propaganda a las crucíferas, porque...
0: Ay, ay, ay,
1: ya, Yo creo que uno está como demasiado acostumbrado a comer la crucífera fome hervida, desabrida, así como... como no, así como la ensalada ay. de coliflor o la ensalada de brócoli, ya. Yo quiero invitarlos a que ustedes empiecen a cocinar los vegetales con una forma que se llama cocción concentrante.
0: ¿Qué ¿Cómo significa? eso? ¿Qué concentrante
1: significa concentrar los sabores. Entonces, yo los invito a usar harto el horno, ¿ya? Entonces, ustedes pueden meter el brócoli en el horno, coliflor, o eh, coles de brusela en el horno, bien caliente, le ponen un, un spray o un chorrito de aceite de oliva, un poquitito de sal, pimienta, le pueden poner eh, un poco de merquén, y... Eh, hacen logran que como que se doren un poquito pero que quedan uh -huh. dentro y se van a chupar los dedos o sea encuentro que hay que reencantarse con las crucíferas Pueden con las crucíferas, crucíferas. Oye, yo
0: te juro que nunca he escuchado la palabra crucíferas te lo digo oye entonces y tenemos algo más por ejemplo me preguntan igual por los probióticos tiene oye come probiótico probiótico y cáncer más ahí en eh,
1: em, em, em. La verdad, la verdad, es que los probióticos mm. eh, no tienen tanta evidencia. Eh, ver, mm. más que nada, cuando la salud del intestino está bien, eh, disminuye el riesgo de eh, cánceres como del tracto digestivo, como más que nada como colon y recto. Ya porque cuando, vale. la, cuando el intestino está bien quiere decir que la, el equilibrio como de las bacterias buenas y malas en el intestino es adecuado y eso disminuye el riesgo porque se mantiene el pH adecuado, disminuye el riesgo de proliferación como de células cancerígenas, entonces, eh, sí, efectivamente como que por esa vía podría ser un mecanismo, pero lo que uh -huh. se ha visto más es que los eh, los, los, los probióticos, que en el fondo uh -huh. los probióticos son como compuestos que, eh, que no son bacterias vivas, los prebióticos son bacterias vivas, los probióticos, o oh, me confundí al revés, no
0: puedo. Los
1: pre y los pro Sí, 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 ya, no, los probióticos estoy bien. Los probióticos son compuestos químicos que, en el fondo, son como la comida para las bacterias, ¿ya? Eh, y estos probióticos hacen que las bacterias eh, buenas estén en un equilibrio adecuado, ya son como sustrato energético de, uh -huh. la, de, de las bacterias buenas. Y lo interesante es que cuando estos probióticos fermentan, en el fondo producen sustancias químicas eh, y producen ácidos grasos de cadena corta, que son básicamente, cuando la gente está con distensión abdominal, <ríe> eh, hay una fermentación que tiene un efecto benéfico, que tenemos que pensar en eso también, y esa fermentación cambia el pH de la microflora y se ha visto que ese cambio en el pH podría disminuir en el fondo el riesgo de proliferación de eh, células cancerígenas en el intestino, ¿ya? Así que Oye, que
0: justo preguntaron por fermentados por el chucrut, por el kefir
1: sí, el... Sí, ¿Qué pasa con
0: esas cosas? ¿Qué pasa ¿Qué
1: con eso? esas cosas? Eh, ¿Sí? Son eh, prebióticos y lo, lo bueno de eso es que en el fondo lo único que hacen es ayudar a que la flora intestinal Sea más variada Cuando tengamos una fauna más abundante Y mientras más abundante sea la fauna eh, Mejor es la calidad De la defensa que tiene El intestino Y hay menos probabilidades de algo que se llama traslocación bacteriana en el fondo como Cuando las, las bacterias del intestino Traspasan el torrente sanguíneo Cuando la, la permeabilidad del intestino No es la óptima ¿ya? Eh, Así que yo soy muy pro eh, fermentados, me encantan los fermentados que están de moda, pero hay una, un asterisco aquí, un ojo, eh, un warning que les voy a hacer a los que están escuchando este live, me imagino que hay muchas personas que, que están cursando una enfermedad oncológica en este momento, que están con algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, que están escuchando este live, y es muy importante que cuando uno está con una quimio o con una radioterapia, uno no debe tomar eh, probióticos, en el fondo. Los que, las bacterias vivas, uno en general no debe tomarlas porque no se ha comprobado que, eh, en el fondo, cuando uno está con, con una quimio, con un radio, la inmunidad puede bajar. Eh, sobre todo lo, los post días de, de quimio. Tú sabes que hay algunas quimioterapias que producen neutropenia. Y la uh -huh. verdad es que no se ha vi no, no se ha estudiado bien el efecto de estos probióticos en personas cuando tienen su sistema inmunológico como muy eh, suprimido o deprimido entonces se recomienda eh, vale. que sean estos fermentados pero no estos como lactobacilos estas estas cápsulas de bacterias cuando uno está ya. recibiendo la quimio la radio no se recomiendan pero sí se recomienda para la salud del intestino cuando uno está sano y no quiere en el fondo eh, prevenir por esa vía eh, el cáncer Fantástico.
0: Salud Oye, fantástico. O sea, tenemos los fermentados, vitamina D,
1: un uh poquito
0: -huh. de hilo quizás, probióticos, el chucrut, las crucíferas. Oye, y tenemos algo más, porque tenemos, el problema es que tenemos más preguntas, pero nos puede decir algo más para pa proteger, quizás, o cambiamos de tema. Yo estoy cómodo, yo estoy bien con esto, pero eh, si tú querías decir algo más, dale. Mira, yo
1: creo que es súper importante, a ver, ¿Sí? a mí me... A una amiga, Daniela Orellana, que está, eh, que es mi mejor amiga que vive en Los Ángeles. <risa> Dani,
0: respóndele. Eh, responde, responde. No
1: pregunta, Multivitamínicos o mejor obtener esas vitaminas por la comida, ya. Esa es una pregunta bueno. súper interesante. Bueno. En general, cuando, ver, siempre la, la mejor vitamina va a ser la que viene de la comida, siempre. ¿Ya? Pero hay algunos momentos de la vida en que uno no logra obtener eh, todas las vitaminas y los minerales de la comida y uno debe suplementar. ¿ya? Eh, momentos en que pasa eso, por ejemplo, puede ser eh, en los países en, de latitudes en las cuales no alcanzan a cubrir eh, la cantidad de sol y deben suplementarse con vitamina D. Por ejemplo, en Estados Unidos, que eh, la suplementación con vitamina D, eh, la leche por, por ley, viene suplementada con vitamina D. ¿ya? Y eso en el fondo, más que nada se sabe que hay déficit de vitamina D en Estados Unidos, entonces ellos quieren prevenir y suplementan a través de los alimentos fortificados. Pero, por ejemplo, en personas que están embarazadas y que tienen deficiencia de hierro, tienen que suplementarse con hierro. O en personas que son vegetarianas o veganas, tienen que suplementarse con los micronutrientes eh, que son deficitarios en este grupo de, de pacientes. Entonces, siempre es mejor comer saludable y variado eh, para poder obtener todo de todo, pero si es que uno tiene dudas de alguna deficiencia, uno puede hacerse algún examen eh, de sangre para descartar deficiencia. En el fondo típico que uno pide exámenes de vitamina D, niveles de vitamina B12, etcétera.
0: Oye, buena pregunta de tu amiga que está viéndonos. Es que igual Vicky no está viendo el Rodrigo Muñoz, que es un cabro que opera mucho mucho estómago y opera muchas personas. y...
1: Rodrigo Rodríguez, es Rodríguez, el jefe del CTO, en el fondo. Él opera claro. que nuestro trabajo eh, es demasiado complementario, el tuyo, el mío y el de él, porque en el fondo mm. la evidencia demuestra que una persona que tiene obesidad, básicamente eh, eso es lo que más nos expone al riesgo de tener cáncer, ¿ya? Y vale. una persona que, eh, que decide, que cumple los criterios para poder someterse a una cirugía bariátrica, se va a beneficiar muchísimo de disminuir el riesgo de eh, el cáncer asociado a la obesidad. Entonces, eso también hay que verlo como algo importante, ya que cuando uno generalmente se somete a esta cirugía, son pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 30, que tienen alguna comorbilidad o sea, que tienen hipertensión o diabetes asociados a la obesidad, eh, pero en el fondo uno no considera que uno también está previniendo... Eh, eh, algunos tipos de cáncer con esta cirugía bariátrica también, así
0: que me parece claro. eh, importante preguntarlo hey. hey, hey. oye, yo creo que estamos bien de prevención porque tenemos preguntas en relación a cuando la gente está en tratamiento, entonces ya, han salido que dos
1: que te mando, entonces
0: ¿no? una, te quiero preguntar si es que hay algún tipo de dieta especial para prepararse para la quimioterapia, que es una pregunta típica que me hizo alguien al principio de este live uh -huh. ¿hay alguna dieta? prepararse para la quimio, eso bueno,
1: eh, es una pregunta como difícil de responder porque, mm. a ver, yo siempre le digo a los pacientes que lo ideal es llegar con un estado nutricional óptimo ¿ya? al mm. tratamiento, pero es importante que hay como tres grandes ramas de los tratamientos oncológicos. ¿ya? El primero es el tratamiento con cirugía, en el fondo operar el cáncer. Sí. Eh, el segundo es el tratamiento con quimioterapia. Y el tercero sería un tratamiento con radioterapia. No sé si es que se me escapa algún otro tratamiento que no conozco. Sí, eh,
0: nosotros pero, le decimos medicamento en general, porque está es, la quimia y otras cosas. Es, pero, cirugía, ¿Sí? cirugía... Pero
1: eso es, es, es gran Entonces, a ver, si uno se va a someter a una cirugía oncológica, si es que es una cirugía del tracto digestivo, eh, yo recomiendo eh, llegar bien nutrido y en el fondo como que estar así cornido, ¿ya? Como bien activo en términos como de actividad física, con una buena masa muscular. Y si es que hay alguna persona que tiene una baja de peso muy significativa eh, durante el diagnóstico de la enfermedad, uno incluso a veces los pacientes se hospitalizan para poder nutrirlos previo a la cirugía, porque se ha visto que el resultado de eh, la recuperación de la cirugía y los riesgos asociados disminuyen cuando la persona está bien nutrida al someterse a la Uy. cirugía, ¿ya? Y esto, como te digo, usted, es especialmente importante en los cánceres de tracto digestivo. O sea, estoy hablando desde el cáncer de boca, al mm. cáncer de estófago, al cáncer gástrico, en el fondo al cáncer de intestino. Entonces, eso es un tema súper importante, ¿ya? El segundo tema es que, si es que esta persona no se va a operar del cáncer y se va a someter directamente a una quimioterapia, yo recomiendo mm. no hacer eh, ninguna preparación muy especial. Generalmente, se recomienda que el día de la quimio... Uno como que no tome un desayuno muy pesado porque hay muchas quimioterapias que como efecto adverso a uno le da como un poco de náuseas eh, de forma inmediata. Entonces se recomienda como comer un poco más liviano ese día, ¿ya? Eh, pero yo recomiendo no hacer ninguna, eh, ningún cambio como muy especial previo a la, a la, al, al tratamiento de quimioterapia y considerar que algunas quimioterapias son más fuertes que otras y pueden producir algunos efectos adversos. Eh, los más frecuentes son eh, la mucositis y la DRA. Entonces, mm. hay que hacer cambios en la dieta cuando ocurre eso. Hay muchas personas que dicen, oye, pero tengo que hacer algún cambio y comer sin fibra, o comer blando por la mucositis. Eh, si es que todavía no tengo mucositis, no. Hay que hacer esos cambios solamente si es que está el síntoma, ¿ya?
0: Yeah. Oye, y la y en relación a, a radio, ¿algo especial? Porque igual la radio va a actuar donde, donde se aplica. Suponte la radio, si te hacen radio en una pierna, va a estar la pierna. Pero, ¿hay algo que hacer especial con el, en la alimentación, independiente de donde sea? O en realidad solamente si es que la radio es al, al tracto digestivo. Ya, eh,
1: esa es una buena pregunta. Yo, eh, si es que la radioterapia en el fondo es una parte que no es al trato digestivo, eh, sí. en el fondo... Eh, no habría que hacer cambios específicos en la alimentación pero claro. si es que la radioterapia uno sabe que va a haber una radioterapia eh, que puede ser por ejemplo los cánceres como de cabeza y cuello y alta radioterapia sí. uno eh, ya a priori uno sabe que ese paciente no va a poder comer y no va a poder tragar y hay que adelantarse a eso entonces muchas veces uno conversa con el equipo y uno le sugiere alguna vía de alimentación que sea alternativa que no sea por la boca por ejemplo eh, mm. instalar una, una gastrostomía que en el fondo es como un, un orificio por el cual uno se alimenta eh, eh, directamente con, un, con una fórmula que va al estómago, ¿ya? Acá hay una persona sí. que, me que me pregunta ¿qué recomienda el sí. postquimio si uno se pone con el tránsito demasiado lento y seco, ya? Esta es una súper buena pregunta porque para que sí. uno de los efectos adversos de la quimio es justamente la constipación, ¿ya? Sí. Uno como que ve las dos, las dos extremos como constipación Sí. y, eh, y diarrea, entonces cuando hay constipación siempre el tratamiento de primera línea es aumentar la fibra de la dieta, es el tratamiento en sí antes de, de aplicar medicamentos laxantes aumenten la fibra y cómo se logra el aumento de la fibra en el fondo consumiendo alimentos que son integrales, consumiendo eh, legumbres y consumiendo alimentos en el fondo eh, que estén como hartas frutas y verduras con eso uno ya logra aumentar el aporte de fibra y también se recomienda consumir una cantidad de agua adecuada. Y si es que uno no logra eh, tener deposiciones con esas intervenciones dietoterapéuticas, uno ahí puede pedirle al médico que le deje algún laxante suave, por ejemplo, el, el peg es el más clásico, que es el poligrílicol, o eh, alguna, algunas pelitas de, de laxante, ¿ya? Sí,
0: sí. Es... Oye, eh, bacanísimo, estamos excelente y la verdad estoy viendo que ya llevamos un rato, o sea, son las nueve. nueve
1: Uf, y yo, tengo... yo siento que estoy teniendo una conversación así como tomando un
0: tecito. O sea, yo me estoy tomando un tecito. Pero, sí, pero el tema pero... es que tengo tengo mucho, muchas preguntas pendientes. Entonces, a ver, una es, mira, igual hay gente que, que promueve eh, distintas dietas durante el tratamiento del cáncer. Dietas específicas. Entonces, tengo cuatro anotadas. Cuatro.
1: Dale, dale Tengo cuatro.
0: La primera que tengo es la dieta cetogénica. Que tiene que ver, a veces, tiene que ver un poco, quizás me lo podría explicar con esto del ayuno, que quizás como ayuno intermitente, algo por ahí en misma familia, no sé. Sí. Pero ayuno, dieta cetogénica, ¿qué me dice? ¿Funciona, claro. no funciona? ¿Qué hay que hacer?
1: ¿Para eh, qué sirve? Vamos a eh, recordar lo que hablamos antes de. Los resultados en modelos animales uno no puede extrapolarlos y uno no puede decir que lo que le pasa al ratón le pasa al humano. Eso es súper importante, ya, en, en ciencia. Entonces, lo que se ha visto es que eh, en algunos modelos animales, cuando uno somete a estos animales a ayuno intermitente, o en el fondo uno permite que aumente el nivel de cetona, esto se logra con dietas que son hipocalóricas y o dietas eh, muy bajas en carbohidratos, se ha visto que eh, hay como un reciclaje, de hay como una limpieza de las células que son como malas en el cuerpo, hay, un, hay como una apoptosis, eh, y en el fondo el mecanismo que relacionaría eh, la dieta cetogénica o este ayuno intermitente eh, con esta disminución de las células como cancerígenas sería como por ese mecanismo, como eh, estoy... Eh, como reciclando, eh, eh, eliminando lo malo, ¿ya? Más que nada eh, viene de ahí, ¿ya? Pero todavía no hay evidencia científica como muy sólida, porque eso se ha visto en modelos animales, ¿ya? Mm. Nosotros igual vemos, eh, por ejemplo, esto no es como con cáncer, pero nosotros vemos en, en pacientes como muy graves, por ejemplo, en la UCI que en general... Eh, no hay que sobrealimentarlos cuando los pacientes están muy, muy graves y tiene que ver un poco con eso también, que hay algunos procesos químicos que se dan eh, eh, cuando, un, cuando uno está como en ayuno, ¿ya? Y eso también hay que permitirlo como parte de, de, de los ciclos alimento-ayuno de los humanos, que es, es normal que nosotros los hagamos, ¿ya? Eh, pero específicamente como en el tratamiento del cáncer, no hay ninguna evidencia científica sólida actual como para poder hacer esa recomendación en pacientes con cáncer.
0: Oye, ¿qué es la, el, el método Gress? ¿Tiene que ver con eso o no? Igual lo he escuchado y digo, yo tengo preguntas que me hacen los pacientes. ¿Qué, sí, ¿qué lo... es el método Gress? ¿Qué es eso?
1: A ver, el señor Gress es una sí. persona que hizo sí. una dieta que él inventó que le resultó para poder bajar de peso, ¿ya? Eh, y es una dieta que se basa en alimentos que tienen un contenido de grasa y de colesterol y de proteínas muy elevado y en general más que nada como que promueve eh, un estado es como parecía una dieta cetogénica ya sí, he
0: escuchado eso qué parecía pero sí
1: pero, eh, sí, pero eh, promueve el consumo como de, 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 de tocino huevos cosas en el fondo que tienen como alto colesterol y grasas saturadas etcétera ya eh, y la verdad es que no hay ninguna evidencia científica de que la dieta de Gress Ayude al tratamiento del cáncer Y si nosotros nos ponemos a pensar en los componentes de la dieta Yo diría que eh, tiene componentes específicos Que estarían relacionados con el aumento del riesgo del cáncer O sea, en el fondo mm. en esta dieta se, se incluyen mucha carne roja eh, Mucha carne con grasa eh, Tocino, en el fondo grasa saturada y eso está más relacionado con aumentar el riesgo del cáncer, ¿ya? Y otra cosa súper importante es que, independiente del tipo de dieta que uno está haciendo, si es que es la de Gres, o la o la de Atkins, o la de la luna, o la de la sopa, en el fondo, si uno tiene un exceso de adiposidad y uno está con sobrepeso, igual uno tiene más riesgo de algunos tipos de cáncer que ya conversamos. Entonces, no depende solamente del de tipo de dieta, sino que también depende de que uno coma las calorías que uno tiene que comer. Si uno está con un superávit calórico, hay en el fondo una acumulación de esas calorías en forma de tejido adiposo hay un aumento de peso, y ahí ya tenemos un aumento del riesgo del cáncer,
0: ¿ya? Vale. Oye, esto clásico, eh, ser vegetariano o volverse vegano. sé si es que me dio cáncer, me transformé en vegano porque no quiero que me vuelva. Eso. ¿la ayuda, ¿Ayuda o no ayuda? ¿Vegetariano, vegano?
1: Eh, es difícil ver, la pregunta. Es difícil la pregunta, pero es una muy buena ¿Sí? pregunta que los pacientes me lo preguntan mucho en la consulta. ¿Sí? Yo siempre sí. eh, digo que comer saludable es muy importante para prevenir una recaída del cáncer y en el fondo mientras uno está con tratamiento de cáncer, ¿ya? Claro. Lo importante es tratar de conservar el peso y la masa muscular, porque una de las cosas que más se puede ver afectado durante el tratamiento del de cáncer, ya sea cirugía, quimio o radioterapia, es una disminución de la masa muscular. Y eso es por varios factores que tienen que ver como con el tumor el cáncer en sí, y también tiene que ver como con la fatiga social, que uno hace menos actividad física, en el fondo son como, es como multifactorial. Entonces, en ese sentido nosotros sabemos que el consumo de proteínas, es importante para poder mantener el estado adecuado de la musculatura, ¿ya? Entonces, si una persona decide hacerse vegana o vegetariana, yo le recomiendo que no sea cuando tiene cáncer, porque en el fondo aprender a hacerlo no es tan fácil. Es como una persona sí. que decide, voy a, voy a decidir ser vegana o vegetariana cuando me embarazo. Es como pero ¿por qué no lo hiciste antes? Porque ya aprendiste a cómo hacerlo y hacerlo bien y no tener deficiencias. Ya, en el fondo yo pienso mm. que experimentar con eso, ¿Sí? en este momento como que no es lo ideal, porque en lo personal me ha tocado recibir a muchos pacientes que reciben este consejo sí. y que no han aprendido a hacerlo bien y llegan con claro. devoluciones pero severas, severas, producto de eh, pérdida de masa muscular, pérdida de peso, entonces como que hay que poner las cosas en la balanza. Siempre lo que se ha visto actualmente, yo les hablé del patrón mediterráneo, que en el fondo el patrón mediterráneo básicamente es como una alimentación con un consumo de plantas muy alto, ¿ya? Lo que está muy de moda de lo que se habla en Estados Unidos, por ejemplo, es que una alimentación plant forward o basada en plantas sería una alimentación que prevendría eh, el riesgo de cáncer. Y básicamente es eso, si uno tiene una alimentación con hartas frutas y verduras, antioxidantes, fibra, vitaminas, minerales, sí se disminuye el riesgo de cáncer. ¿Ya? Pero Bacana. yo no recomiendo innovar con dietas veganas. Claro.
0: Ese vegano difícil. La, la clásica que me falta es la dieta alcalina, que tiene que ver con una pregunta de la, la Ceci Gracia que hice ahí, para cambiar el pH. Que hay que cambiar el pH, ¿no? ¿Qué onda? Ya. ¿Por qué?
1: Esta también es una súper interesante pregunta, y eh, la hacen a los pacientes. Mm. Nosotros tenemos que primero explicar cómo la fisiología de la regulación del pH. Doctor Peña, aquí vamos a las clases de fisiología de cuarto año de medicina. Bueno, Uy, ¿de qué forma bueno. regula uno el pH en la sangre?
0: O sea, en, entre el riñón y los ya, pulmones.
1: Ya, muy bien. En el fondo, cuando uno respira, uno, eh, en el fondo los niveles como de, de, de CO2 que están circulantes, ese, ese claro. CO2... Se, se diluye en un H+, más CO3, y en el fondo eso, eso da como acidifica o no acidifica el medio sanguíneo, y por otra parte, tenemos el sistema también de buffer, de tamponamiento de las proteínas, y también tenemos la parte renal, ¿ya? Por lo tanto, aunque yo me coma un litro de limón, mi sistema va a, eh, en el fondo, a regular la acidez de mi sangre, ¿ya? Yo en el fondo aunque yo coma mucho ácido o coma algo muy básico, eh, no voy a poder regular el pH de mi sangre, porque ya tengo otros mecanismos de mi cuerpo que regulan el pH, ¿ya? Lo que está comprobado y lo que tiene alguna evidencia científica súper eh, eh, débil, pero podría eh, dar luces de algo, es que cuando uno consume alimentos muy alcalinos, eh, uno podría cambiar el pH de la orina, ¿ya? Y... Yeah. En modelos animales se ha visto que esto podría tener una relación con la prevención del cáncer de vejiga específicamente. ¿Ya? Eso entonces ya. demasiado específico.
0: Bien específico, claro.
1: Bien específico. Así que la dieta alcalina nosotros no... De hecho, la alcalosis es una patología y requiere de hospitalización. Así que no queremos alcalinizar la sangre. ¿Ya?
0: Fantástico. Oye, tengo dos más. Tengo dos más que me quedan. Eh, y, y el, hay que seguir con la de, de andrades pero eh, una es eh, los suplementos, porque hay veces que la gente baja de peso en general lo que veo yo, yo cuando están en quino que suben, ¿eh? la mayoría de la gente sube de peso porque tienen menos actividad, no sé pero hay veces, sobre todo si la enfermedad avanza que la gente pierde peso Ajá. eso preocupa a los familiares Uh -huh. y el eh, típico que quieren darle suplemento y compran, por ejemplo, el Chur u otro, eh, como un poco solo porque bajó de peso, ¿y ¿qué, qué hay de eso? O sea, en Chur, suplemento, como para darle que suban de peso, ¿qué hay con eso? Ya,
1: yeah. esa es una súper buena pregunta, si nosotros sí. voy a, a abordar varias cosas en esta misma pregunta, para poder explicarlo sí. bien. Lo primero es que si, si nosotros pensamos como en la epidemiología nacional, vemos que el 75% de la población tiene exceso de peso y ya conversamos que el exceso de peso se asocia a aumentar el riesgo de cáncer, ¿ya? Si en el fondo una persona tenía obesidad y le diagnostican cáncer, y por el, en el diagnóstico del cáncer baja de peso por el tratamiento, por el tumor en sí, por las cosas bioquímicas que se crean el tumor, en el fondo, esa persona a lo mejor ya no va a tener obesidad y va a tener sobrepeso. Y uno dice, ay ah, ya, pero qué rico, bajé de peso con el cáncer. Sí. Eso el es una bandera amarilla, ¿Ya? En una persona, independiente que tenga obesidad o que tenga sobrepeso, la velocidad con la que baja de peso es una señal de alerta, ¿ya? Y hay que intervenir precozmente cuando hay bajas de peso que son muy rápidas. Por ejemplo, una baja de peso de más del 5% ya es una baja de peso que requiere de una derivación y una intervención nutricional precoz, porque si en el fondo nosotros nos cruzamos de brazos, y no le ponemos atajo a esto, la persona va a seguir denutriéndose. Por eso que hay que tratar de ponerle un poco de atajo, ¿ya? Vale. Pero en ese contexto, como tú dices, la evidencia científica señala que los suplementos podrían ayudar a eh, complementar eh, los requerimientos calóricos para poder, eh, como frenar un poco la velocidad. De vale. la baja de peso, ¿ya? Pero como lo dice la palabra, yo recomiendo usar suplementos como un suplemento, ¿ya? No como un reemplazo de comidas, porque hay muchos pacientes que dicen Ay, no, no tomo desayuno y me tomo el suplemento, ¿ya? La idea es que tomen claro. desayuno y que en el fondo como colación se tomen el suplemento Algo como que sea adicional No sé si me explico, ¿ya?
0: Sí, por supuesto, por supuesto Y lo Voy. otro es que, perdón,
1: que es súper importante sí. en este contexto Es que eh, muchas veces los familiares están muy preocupados por las bajas de peso muy pronunciadas de los pacientes. Y eh, aquí yo quiero tocar un tema que es súper sensible, que tiene que ver con, con la alimentación. ¿ya? Porque para los médicos es como un poco más fácil eh, indicar un medicamento, porque uno llega, pone el reloj, sí. se lo toma, agua, pero la alimentación tiene que ver con los, con los afectos, con el regaloneo, con el gozo, claro. la parte dónica ¿ya? O sea, sí y nosotros nos ponemos a pensar como en la parte más antropológica, la función nutricia tiene que ver con la función maternal, como de la lactancia, de nutrir, de crecer, ¿ya? Entonces, sí. muchas veces nosotros estamos con esas dos cosas como súper relacionadas, en el fondo. Si nosotros vemos a una persona que está bajando de peso, uno, en términos como de afectos, quiere tratar de darle cariño y tratar de ayudar a que disminuya la velocidad con la que baja de peso. Pero muchas veces... Y es importante hacer una consejería muchas veces en, eh, como con la familia, a veces a mí me pasa que recibo a los pacientes con la señora, la hija, y al final es súper importante eh, no. aconsejar y conversar este tipo de cosas, ¿ya? Porque a veces los pacientes, por la, la enfermedad en sí, porque su pronóstico a veces no es muy bueno, eh, bajan de peso, ¿ya? Y es normal esa baja de peso. De hecho, cuando ya la, el estadio de la enfermedad está muy avanzado, nosotros hablamos de la, de la caquexia del cáncer, que en el fondo es una baja de peso que, aunque uno alimente y alimenta a la persona, lo único que uno puede hacer es frenar la velocidad con la que venía bajando de peso, pero uno no puede revertir esa baja de peso, ¿ya? Bien. Entonces, en ese sentido, hay que ser súper realista con el pronóstico y conversar con la familia, con el médico tratante, y a veces el paciente simplemente porque está con la enfermedad muy avanzada porque el tumor secreta sustancias bioquímicas que inhiben el apetito, que producen inflamación, la terapia eh, no permite que eh, pueda tragar bien. Entonces, también hay que eh, moderar la presión que tiene en el fondo el paciente claro. por la parte más afectiva de la familia, ¿ya?
0: Sí, importante eso que dices tú, Alberita, muy importante, muy importante. Porque al final es porque la quieren a la persona? de o sea, bueno, una manera de mostrarle cariño entonces, bueno muy importante, me encantó eso que dijiste entonces, eh, bueno, hay una pregunta de, de, que quiero que, que respondas, pero antes tengo una bonus, porque hemos hablado harto de, de que se pesan, de pesarse pero hay que esto quizás todo el mundo sabe, pero yo no sé así que van a que responder ¿cómo, cómo hay que pesarse? O sea, ¿hay que empilucharse en la mañana? ¿tiene que ser en ayuno? ¿tiene que ser, no sé ¿cómo hay que pesarse? Ya, está en la yo,
1: de partida, esto es una cosa muy mía, es un, 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 una desviación profesional puede ser. Yo soy como, eh, para ser nutricionista, soy muy poco fanática de la pesa. La pesa, a ver, la pesa es buena, pero también tiene su, hay que considerar que tiene su lado B, ¿ya? Lo primero es que hay que tratar de pesarse bajo las mismas condiciones. En el fondo, si uno se pesa, cada de que sea... Siempre en ayuno, siempre con la misma ropa, siempre con la misma pesa, y ojalá que sea como una pesa semi profesional ¿ya? Eh, y lo otro que es importante es que muchas veces uno eh, se presiona mucho con el número del peso, ¿ya? Eh, aquí voy con esto, que en el fondo, si uno se pesa todos los días, el peso puede variar mucho de un día a otro, porque en el fondo la gente hace pipí o no hace pipí, o tomó desayuno o no tomó desayuno, o está deshidratada o no, o hizo cacao o no. Entonces, igual puede haber una variación de más o menos medio kilo sin necesariamente ser medio kilo de ganancia de peso real, como en tejido adiposo, en musculatura. Entonces, yo recomiendo pesarse pero no tan seguido, ¿ya? Ya. Para monitoreo del estado nutricional. Ojo. Sí. Si queremos el peso para monitoreo del balance hídrico, la función renal, eso es otra cosa. Es un Claro, tema para, claro, ¿ya? claro. Y, eh, lo otro que es importante es que eh, muchas veces cuando uno está como muy medicalizado, uno está acostumbrado a medir todo con números, como cuánto me mejoró la glicemia, cuánto mejoré de peso, cuánto mm. mejoró el colesterol. Y eso es súper lindo para dejarlo anotado en la ficha médica, ¿ya? Pero en el fondo, ¿qué es lo que más influye con la parte nutricional? Lo que influye es cómo se sienta uno, pues. ya. ¿no es cierto? entonces el sentido. Es muy importante preguntar eso, como eh, ya, a lo mejor la persona subió de peso, pero todavía no se siente bien, ¿ya? Mm. O a lo mejor la persona subió un kilo y dice, oye, es que ya me siento, me siento mejor, me siento con más fuerza, me siento eh, con más energía, siento que la ropa me está quedando mejor. Y eso es súper importante considerarlo, ¿ya? Claro. Como la parte Fantástico. subjetiva, como la reconexión con la corporalidad.
0: Muy, muy bien, fantástica respuesta. Oye, ¿preguntaron? ¿Cómo, ¿qué recomiendas cuando uno termina un tratamiento de cáncer y quiere recuperar masa muscular o sentirse mejor, fortalecerse, alimentándose? ¿Qué, qué hay que hacer? Y esto ya es la última porque se nos está acabando el tiempo. ¿Pero qué o sea, hay que hacer yo, para yo, recuperarse?
1: ¿Cómo quería juntarme más a hacer esto. No Oye,
0: tiempo. si es que hay cualquier pregunta, ¿eh? Bueno, bueno, bueno dale, dale. Dale, ¿cómo bueno. se recupera uno de un tratamiento?
1: Mira. Voy a hacer como un paréntesis. Yo siempre le digo a los pacientes, Bien. como, como con, con Silvana, que es mi, mi dupla de asistencia crucial, nos toca ver. Grande Manozo Silvana.
0: Ser...
1: Grande Silvana,
0: Salud, grande. Silvana,
1: salud con un tecito. Que en el fondo se van a someter a alguna gran cirugía. Eh, espérame, ahí estaba hablando una ex alumna. <ríe> <Ya>. <ríe> <risa> uno ve que uno se, pacientes que se someten a una cirugía Y en verdad uno, como que Esto es súper subjetivo Uno ve pacientes que les va súper bien Y pacientes así como que se van un poco para abajo post cirugía Y hay un denominador común El paciente que era deportista Y tenía un buen, así como buena capacidad física Como que se recuperan así Son como troncos, como robles. Entonces yo siempre recomiendo que la mejor inversión a largo plazo es como tener una buena musculatura, como ser activo, hacer actividad física, como estar ahí en movimiento. ¿Ya? Esa es la mejor inversión a largo plazo, porque cualquier cirugía o enfermedad siempre va a implicar como un, un catabolismo y como una baja de la masa muscular. Entonces, si uno tiene un buen paño y una, una buena masa muscular, ya es súper bueno. Pero si uno quedó como muy deteriorado en ese sentido post-tratamiento eh, oncológico, yo recomiendo que la terapia de rehabilitación kinesica es súper importante, porque si ustedes, en el fondo, van al Ay. kinesiólogo, el kinesiólogo les va a diseñar un plan de ejercicios específico para su objetivo. Ejemplo, si una persona eh, se sometió... Voy a hacerles un ejemplo que no se conversa mucho, pero les voy a hablar. Por ejemplo, cuando una persona se opera de un cáncer de colon y la persona queda con una ostomía. Esto quiere decir que en el fondo la persona no, no hace caca normalmente eh, a través del ano, sino que en el fondo hace caca por una bolsita, ¿ya?
0: Sí.
1: Muchas veces estas personas se operaron, se sacaron el cáncer, y después se sometieron a quimioterapia, y después de uno o dos años se hacen una cirugía que se llama de reconstitución del tránsito, ¿ya? Y muchas veces uno dice, oye ya, ¿pues pero la persona va a volver a ir al baño y hacer caca normalmente. Las personas deben ir a una rehabilitación de piso pélvico, por ejemplo. Y uno no sabe, y uno dice, pucha, la persona después como que le puede ir al baño o no tiene fuerza en el piso pélvico para poder expulsar. Bueno, hay kinesiólogas específicas que se dedican a piso pélvico. Entonces es súper importante consultar con alguien que diseñe un plan de ejercicio para la rehabilitación de la parte que uno necesita rehabilitar en el contexto del cáncer, ¿ya? Eso.
0: Oye, ¿sabes que ya se nos acaba el tiempo? O sea, son, 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 es tarde, o sea, nueve y media, estuvimos una hora disfrutando de, de, ¿por qué no decirlo? De, de tu carisma y de tu conocimiento. Eh, así que pues, nada. Te... Todo, ¿qué
1: pasaste? O
0: sea, no, sí, yo me entrevisto bien, además primera vez que lo hago. No sé yo para qué sirven los botones. Mira, voy a apretar un botón solo para ver qué es lo que hace. ¿Qué no? A ver. Ay, se si uno puede escribir. Mira, voy a escribir. ¿Ahí tú veis lo que escribo? No, no veo, o, o no. tenés que
1: ponerle enter,
0: Juan. Ahí, Muse, hola. Hola, sí, ahí te vi. Tinecio, <risas> ahí, se me la cámara. Oye, pero muchas gracias, Barbarita, por tu, gracias. como te decía, por, sí. por, por una buena hora, por haber participado, por, porque es tarde, trabajaste, hoy día hasta, llegaste cansada a casa, y igual dijiste que te que estaba... Con, con cara de trabajo, pero es mentira Estaba radiante, pero además porque fuiste Muy clara y, y la verdad Incluso a los de aquí las crucíferas Para empezar a, a cocinarlas De una forma más encantadora Así que uh -huh. te lo agradezco mucho eh, Y no sé si queréis aprovechar de decir algo Para pa cerrar, porque la gente está Obviamente le gustó, pone montones de corazoncito eh, Así que es que No sé si queréis decir algo para cerrar O yo cierro de otra forma y hago propaganda Y los mando a todos a tu, a tu consulta ¿Qué quieren decir A ver
1: eh, palabras finales. No, palabras finales, eh, eh, que tu alimento sea tu medicina. Eso es muy cierto, muy cliché, pero en el fondo eh, cuando uno tiene un estilo de vida saludable y uno come saludable, uno se siente saludable, ¿ya? En el fondo no es hacer una dieta, no es eh, comer de una forma uno o dos meses eh, y lograr eh, este cambio, sino que cuando uno tiene un estilo de vida saludable y una alimentación saludable de un patrón, de alimentación saludable, eh, nada, pues como que el equilibrio se, se muestra, uno se siente bien también. Así que, y eso se ha visto que también, en el fondo este patrón que yo promuevo, que es el patrón mediterráneo, también eh, uh -huh. previene algunos tipos de cánceres enfermedades cardiovasculares, y también permite tener un sistema de vida como basado en el goce, en el disfrute, en comer cosas ricas, porque en el fondo esa parte es súper importante considerarla. Ahí, eh, Carito Frause me pregunta, ¿dónde trabajas? Eso,
0: trabajo? eso el día preguntar, ¿dónde trabajas? Y la gente seguro quiere pedir horas, quiere ir a verte. Así que, dale, sí. hazte propaganda, hazte propaganda.
1: Ya, eh, yo trabajo en el Departamento de Nutrición y Diabetes de la, eh, de la Universidad Católica, soy académico de la facultad, pero también veo pacientes en el centro del cáncer. Eh, actualmente, mi consulta presencial en el centro del cáncer está eh, suspendida porque yo veo pacientes COVID en la UCI y el fondo, más que nada, para proteger a los pacientes oncológicos. No voy físicamente para prevenir el riesgo de cualquier cosa, pero yeah. sí tengo agenda por telemedicina y yo quiero invitarlos invitarlas a, eh, a que el fondo le den una chance a la telemedicina. Yo creo que la telemedicina eh, llegó para quedarse y. Y es, es importante porque, en el fondo, si es que uno trabaja en conjunto con algún médico, oncólogo, igual toda la parte como del examen físico se puede omitir y uno puede, eh, en el fondo, hacer una buena como anamnesis, una, buenas preguntas para poder llegar a, a las recomendaciones nutricionales. Así que pueden pedir ahora conmigo en la red de salud UC Cristus, que es, la, en el fondo, la parte de atención a pacientes. Y en este momento solamente tengo consulta presencial en la Clínica San Carlos de Apoquindo, que queda un poco lejos y, y es un poco caro, pero en el fondo, si es que alguien tiene la posibilidad de ir, yo encantado los voy a ver. Eh, pero mi idea es que cuando la pandemia se vaya, pueda reabrir mis agendas y tener más ofertas para poder ver pacientes.
0: Grande, Bárbara. Cuando quieras te recibimos en el sóter, igual.
1: Ah, bueno,
0: empezó la cortina musical de este día, de, también de Ronnie Stonson esta vez. Ay, pero me dio pena la canción. Es que se está grabando el video. Oye, no, no creo que yo creo que ha grabado, pero que no, sé, no sé si tengo que meter algún botón especial, no sé.
1: No sé, ¿No a sé? ver. Tienes que preguntar,
0: ¿Tú si que sabes? Edad,
1: pero no, no, no me manejo así de si quiere grabado o no. No sé. Daniela Nellyana,
0: quiero dejarlo grabado. No,
1: no sé no sé no cómo lleva. hacerlo. A ver. ¿Y qué tengo que hacer? No sé. Ya, pero...
0: gracias, Bárbara. Muchas ya. gracias.
1: Un abrazo a todos, a todas. Que estén muy bien. Fue muy interesante la conversación. Gracias, gracias. Bárbarita,
0: Muchas gracias. Chao. Chao.